0: Thank、you
1: 亲爱的小朋友，你好啊！欢迎收听小喇叭节目，我是博士爷爷。在今天的节目里呀、啊，博士爷爷还是要先请你一边听小朋友的留言，一边回答小朋友们提出的小问号，然后啊，再请你听一个非常有趣的新故事。什么故事呢？嗯。博士爷爷，现在先不说，一会儿你就知道了。不过在这儿啊，我可以先透露一下，这个故事啊，是一个关于小狗的故事。这只小狗可是一只非常聪明的小家伙，它呀总是会做出一些让主人意想不到的事儿来。好，一会儿啊，我们再来听故事。现在我们先来听听，今天又有哪些小朋友给小喇叭留了言，给博士爷爷提出了什么小问号呢
0: ？天上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗？
1: 不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
0: 。爷爷你好，我叫周子涵，我来自江苏省盐城市机关幼儿园中五班，我今年六岁了。我想给你提一个小问号，为什么蚊子会咬人呢？我是厦门市的王艳林小朋友，我想问你一个问题，为什么眼药水可以治好眼睛的病呢？我是内蒙古呼和浩特市上罕区金沙小学二年级一班的苏畅，今年九岁了，我想问博士爷爷一个问题。
1: 为什么鱼会睁着眼睛睡觉呢？嗯，很多小朋友都发现了，鱼呀、啊、总是睁着眼睛，就连睡觉的时候，它也是睁着眼睛的。这是为什么呢？哈哈，告诉你吧，这是因为鱼的眼睛啊没有眼皮，没有眼皮。怎么能闭上眼睛呢？所以呀、啊，他永远都是要睁着眼睛的。苏畅小朋友，你听明白了吗
0: ？博士爷爷您好，我是天津市滨海新区的袁培金小朋友，我今年五岁了。我想问博士爷爷一个小问号，人类为什么这么聪明呢？我是来自北京的幺子晨，我要问博士爷爷一个小问号，为什么手机的屏幕可以显示出图案呢？我叫周雷，我今年七岁了，我来自北海国际学校。我的爱好是跳舞和画画。您是爷爷，我想问你一个小问号，就是晚上猫的眼睛为什么会发亮呢？博士爷爷您好，我是中关村第一小学二年级六班的王子洲。今天我想问您一个问题：世界上的。行星到底有多少个呀？博士爷爷好，我是上海市闵行区实验幼儿园大一班的王雨欣小朋友，我今年七岁了。我想问博士爷爷一个小问号：为什么人坐久了脚会发麻？嗯
1: ，我们坐的时间长了以后啊。就会感觉到脚发麻，这是怎么回事呢？原来呀、啊，我们的身体都有一定的重量，我们的腿上还有很多的血管和神经。当我们坐着的时候，两条腿是弯曲的，这样啊，就压迫了腿上的血管和神经，流到腿上的血液就会减少，而腿上的神经由于得不到血液的营养。就会失去感觉而发麻，坐的时间久了，突然站起来会感到两只脚又麻又疼，这是因为腿上的血管受到压迫的时间太长了，有的地方啊就造成了一时性的贫血。当外来的压力突然消失的时候，又会造成充血，腿和脚上的血管里的血液会猛烈的冲击血管壁。和许多的神经末梢，所以脚就麻得厉害。等我们适应了，慢慢的活动活动，腿脚里面的血液流通正常了，腿和脚就不那么麻了。听广播的小朋友，你明白了吗
0: ？博士爷爷你好，我是辽宁省大连的于西舒，我想问你一个问题：飞机为什么能在天上飞？你好，我是来自乌鲁木齐市实验小学的一年级的李卓乐。我想问你哥、小问号，为什么飞机能飞起来
1: ？飞机为什么能在天上飞？嗯，听广播的小朋友，在回答这个问题之前呢、啊，咱们先来做一个小实验。请你先找出一张干净的小纸条，再把这个小纸条的一头粘在下嘴唇上，接着呀，从嘴里往外吹气，那会出现什么情况呢？嗯，对喽，小纸条啊就会飘起来了，这是为什么呢？原来呀，我们在小纸条的上方吹气的时候。纸条上面的气体啊，就跑得快，压力就会减小；而纸条下面的气体跑得慢，压力也比较大，所以啊，纸条就被下面的气体拖着漂浮起来了。同样的道理，飞机在发动机的推动下，能够向前快速的运动。这样就使飞机周围的气流发生了变化，因为它还有两个巨大的翅膀，在飞机快速运动的时候，就使得在飞机翅膀上面的气流跑得比翅膀下面的气流快。这样一来，就像我们刚才做的那个小实验一样，飞机翅膀上面的压力减小了，而翅膀下面的压力呢却增大了。这样一来呀、啊，飞机就会被下面的气体给托起来了，所以飞机啊就一下子能飞到天上去了。听广播的小朋友，你听明白了吗
0: ？我是来自南山小学的二六班录音姐，我想问博士爷爷一件问题：世界上最大的动物是什么呢？
1: 嗯，这个问题呀、啊、不难回答。博士爷爷想先请小朋友们自己去找一找答案，在明天的小喇叭节目里，博士爷爷再回答你，好吗？博士爷爷希望你仔细的听，看看你找到的答案跟博士爷爷的答案是不是一样啊？科学理论研究证明， 6到三十个月是儿童生长发育和人的大脑发育的黄金时期。这个阶段及时补充营养非常重要。如果不采取相应的措施，错过这一生长发育的关键时期，将会导致儿童贫血和生长发育迟缓。从而影响儿童的智力水平和健康状况，这种不良影响将伴随孩子的一生
2: 。中国每年大约有一千六百多万新生儿，其中大部分出生自农村，很多小宝宝一出生就面临资源极度短缺的环境，所以更需要全社会的关注。为了改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况。国家卫生和计划生育委员会与全国妇联合作，从2012年起，为国家集中连片特殊困难地区的6到二十个月的婴幼儿免费发放营养包。目前已有300个县的婴幼儿吃上了营养包。
0: 喂，小顾，别忘了每天给小弟弟吃营养包。
2: 晓得啦，晓得啦，你小弟弟啊，喜欢吃得很。小朋友们，你们好，我是蒋老师。今天我们来说一说怎样计算遗传靶身高。前面呢，我说到，身高呢是由遗传和环境两个方面的因素所决定的。遗传因素呢，先天就已经决定了，那我们就要分析后天的环境因素究竟还有多少可以努力的地方。要想知道这一点。我们首先要了解一个孩子从遗传的角度，他能够长多高。不管遗传因素占多少比例，我们都要分析究竟孩子有没有长到他该长的遗传潜能。首先，我们要算一算遗传靶身高。无论是男孩还是女孩，都可以算得出来遗传靶身高。怎么计算呢？男孩子的遗传靶身高等于。父亲的身高加上母亲的身高，再加上十二，算出来这个总数除上二，这就是男孩子的遗传靶身高。女孩子的遗传靶身高怎么算呢？那就是父亲的身高加上母亲的身高减十二，得出了这个总数以后呢，除上二，这就是女孩子的遗传靶身高。算出了遗传靶身高以后，无论是男孩还是女孩。都可以得出一个具体的数值，比方说，一个男孩子算出来他的遗传靶身高是一米 72， 那我们就看一看这个一米72根据我们国家孩子的零到十八岁孩子的标准，在18岁的那个年龄段，这个遗传身高在哪样的水平？是50百分位啊，还是25百分位，还是75百分位，或者更低还是更高？女孩子也一样。比如说，算出来遗传靶身高以后，我们也要看一下这个遗传靶身高，对于18岁这个年龄段，基本上是等同于成年身高了。那么是在哪样的一个水平或者是档次？如果算出来遗传靶身高是在一米 60， 那就是50百分位的水平；如果算出来是一米65呢，那大约是在75百分位的水平。如果算出来是一米五六五七，大概这个样子呢，那就是25百分位的水平。因此呢，用这样国内国外通用的遗传靶身高的计算方法，我们都可以得出任何一个孩子的遗传靶身高。算出了遗传遗传靶身高以后，下面要做的呢，就是我们要把孩子现在的身高水平和遗传靶身高呢做一个对比。怎样对比 呢？ 咱们下次节目再说。小喇叭开始
0: 广播 了， 我爱小喇叭。
1: 好 啦， 接下来 啊， 又该到抱抱熊故事时间了。听广播的小朋 友， 来 吧， 我们一起来听故事吧。
2: 好听的故事听不 够， 好听的故事听不完。小喇叭最会讲故 事，
0: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了。爸爸讲故事时 间，
1: 听广播的小朋 友， 在今天的小喇叭抱抱熊故事时间里 啊， 博士爷爷要请你听一个非常好玩的故 事， 这个故事啊。是俄罗斯作家乌萨乔夫写的，是由维维老师翻译的，名字叫《聪明小狗索尼亚。这个名叫索尼娅的小狗到底有多聪明啊？来吧，我们一起来听听吧，《聪明小狗索尼娅》。索尼娅越想越聪明。在一幢公寓大楼三层的一套房子里呀、啊，有一只又聪明又可爱的小狗，它的名字叫索尼娅
0: 。
1: 索尼娅的眼睛是黑黑的、亮亮的，睫毛长长的，就像公主的眉眼那么漂亮。它的尾巴就更好看了，总是像一把扇子一样，轻轻的摇晃着。嗯、索尼娅的主人叫伊万，伊万天天得上班，就只好把索尼娅自己留在家里。索尼娅非常的孤独，就因为这个缘故。他呀，就玩出了好多有趣的故事。小狗索尼娅每碰到一样东西啊，就总是想，这是怎么回事呢？接着呀，各种各样的故事就发生了。人要是越想就会越聪明，狗也是这样。索尼娅经常想事儿，这样一来呀、啊，索尼娅就成了一只非常非常聪明的小狗了。画草地。小狗索尼亚还很小的时候啊，虽然不像现在这么聪明，不过那时候他也算是聪明的了。那会儿啊，他天天在走廊的过道上涂涂画画。有一天呐、啊。主人伊万看到走廊的过道墙上画着一片草地，他就生气了。他用手指头戳着索尼娅的鼻子说：“嗯，谁画的这草地呀？这草地是谁画的呀？”有教养的狗狗是从来不乱涂乱画的，更不会在走廊的过道上画草地的。索尼娅当然不愿意让主人说自己是一条没有教养的狗，更不愿意让主人戳着自己的鼻子数落自己。他想，把走廊画的花里胡哨的的确不好，那么就在地毯上轻轻的画吧。地毯本来就是花的，画在地毯上的草地。主人是看不见的。有一天呐、啊，小狗索尼娅跟着主人伊万到街上去。索尼娅在公共汽车站看到了一片草地。索尼娅惊叫地说：“哇，这片草地是谁画的呀？这么大！”呀！后来呀、啊，他又看到了一片草地，比他先前看到的还要大。再后来呀、啊，他又看到了第三块草地，比第二块还要大。小狗索尼娅暗暗地想：这草地这么大，不用说，一定是大象画的了。画这么大一片草地，大象一定用了好几天的功夫吧。他越想越觉得大象了不起，大象真伟大
0: 。
1: 从这以后啊，索尼娅再也不在家里画了。他知道，青草应该是长在地面上的。而不应该长在走廊过道的墙上。您好，谢谢和再见。有一次啊，小狗索尼娅在楼梯上被一只短毛矮脚的大腊肠犬给截住了。这只大狗啊，它以前从来没见过。腊肠犬绷着脸对索尼娅说：“有教养的狗，见到年长的狗，都会有礼貌的问安，问安。”你懂吗？就是对长辈说“您好”，向您致敬，或者说一声“午安”，同时啊，还要使劲的摇尾巴。索尼娅当然很想做一只有教养的狗，所以啊，她赶忙向大腊长犬说一声“您好”，同时啊，使劲的摇了摇尾巴，然后。继续下楼，但是他还没有走上几步，又遇上了几只身体长得特别特别长的狗。他们一见到索尼娅，就一起汪汪地叫起来。有教养的狗碰到年长的狗，应该很有礼貌。要是长辈给他骨头、糖，或者告诉他一句生活中有用的话。那么他就应该说声谢谢。小狗索尼亚当然很想做一只有礼貌、有教养的狗啦，所以啊，他赶紧说了一声谢谢，然后接着再往下走。但是他没走上几步，后面又传来一个声音。有教养的狗在分别的时候都应该亲切地说一声再见。索尼亚现在知道该怎样做一条有教养、有礼貌的狗了。她赶快走了几步，追上了主人，然后回头大声地说了一声再见。从这一天起啊。索尼娅就成了一只非常有礼貌又很有教养的狗了。每当它从别的不相识的狗身边经过的时候，就会说一声“您好、谢谢、再见”。可惜，别的狗碰上它的时候，往往它还没有说完“您好、谢谢和再见”的时候，人家已经走远了。听广播的小朋友，故事听完了，好听吗？博士爷爷和你一样，还想再听一个故事，可是啊，现在天已经黑了，今天的小喇叭广播也快要结束了。博士爷爷希望你在这首优美的歌曲声中，轻轻的闭上眼睛，然后睡一个甜甜的觉。再做一个美美的梦吧，小朋友
0: ，晚安。小鸟睡在我身旁，就像花儿吐芬芳。但愿这温柔的夜晚，赐予他甜蜜的梦想。看着。小小的翅膀，还要为自己挡风霜，谁也不能伤害他，我要保护它飞翔、嗯。啊，甜蜜梦想。